0: Kapitel 65, Vers 17. Denn siehe, spricht Gott, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihnen nichts mehr hören, die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, wird, als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse, denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen und es soll geschehen, Ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erbe fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Erbe, spricht der Herr. Lieber Vater, bitte öffne uns das Herz, dass wir verstehen, was du uns sagen hast. Amen. Ich weiß nicht, ob Sie Pop-Up-Bücher kennen. Also, ich habe mal eins mitgebracht. Das sind so Bücher, die man aufmacht und dann entfaltet sich da was. Ja? Plötzlich wird es 3D, eine Ebene, noch eine Ebene, noch eine Ebene. Mich haben die Dinger schon immer fasziniert. Dieses hier ist so für kleinere Kinder gemacht, deshalb relativ robust und auch bloß in drei Ebenen. Es gibt das Ganze auch mit fünf, sechs Ebenen äußerst filigran gemacht. Man kann da staunen. Man kann auch sich vorstellen, so ein Pop-Up-Buch und dann noch ein Wimmelbuch. Also Wimmelbücher sind die, wo man genau hingucken muss. Ja, faszinierend. Also wenn Sie zu Weihnachten noch keinen Wunsch haben, dann wünschen Sie sich doch mal ein Pop-Up-Buch. Ich weiß gar nicht, ob es das auch für Erwachsene gibt. Probieren Sie mal aus, vielleicht klappt das ja. Unser Predigtabschnitt, der scheint mir heute wie so ein Pop-Up-Buch zu sein. Man klappt das auf und dann entfaltet sich auf jeder Seite mehreres, mehrere Ebenen und hier noch was und da noch was und man guckt und denkt, oh, hier wird fertig, nicht so schnell fertig. Und wenn man so anguckt, sieht es noch etwas anders an, auch als wenn ich so angucke, von oben, von weit weg und so. Unser Predigtabschnitt wie ein Pop-up-Buch. Und er hat mindestens äh, vier Seiten. Das ist der Vorteil von diesen Dingern, die haben nicht ganz so viele Seiten. Äh, die erste Seite äh, könnte heißen Jesaja, Fragezeichen. Die zweite könnte heißen Gott, Fragezeichen. Die dritte Neue Schöpfung, Fragezeichen. Und die vierte Trost, Fragezeichen. So, ich ich habe viel Zeit gehabt zum Nachdenken. Ähm, es könnte etwas komplex werden, was man schon an den Fremdworten merkt. Wir werden uns nicht alle Seiten angucken können, aber wenigstens so einen kurzen Blick drauf werfen. Die erste Seite, Jesaja, Fragezeichen, das ist das Vorwort eigentlich und ich habe schon öfter was zu Jesaja gesagt, aber trotzdem, ist es ist glaube ich hilfreich das im Hinterkopf noch mal zu haben. Wir schlagen also das Buch auf auf der Seite Jesaja, wer war das noch mal? Der große Prophet. Sofort poppt es auf, der große Prophet 738 vor Christi Geburt berufen zum Apostel äh zum zum Propheten, nicht Apostel, zum Propheten berufen. Einer der ganz großen. Und und dann sehen wir, dass in dem Buch aber plötzlich ganz viel Geschichte auftaucht. Da sind die großen Krisen und Katastrophen Israels. 722, die Assyrer, Weltmacht damals, rennen über das Nordreich hinweg und machen es zunichte. 701, 701, da kommen die gleichen, die gleiche große Macht und, und wird vor Jerusalem zum Stoppen gebracht. 100 Jahre später, 100 Jahre später, mittlerweile ist Babylon die Weltmacht und sie überrennen wieder den Landstrich und es kommt zur großen Katastrophe. Jerusalem wird erobert und schließlich noch wieder zehn Jahre später dem Erdboden gleichgemacht. Der Tempel, der Mittelpunkt des Glaubens des jüdischen Volkes ist dahin. All das taucht hier auf. Und dann die Verbannung. Die Verbannung in Babylon, manche auch noch woanders, in Ägypten und so. All das taucht hier auf in Jesaja. Geschichte über Geschichte und dann die Begnadigung. Dann der große Wechsel an der Macht, Babylon weg, Perser kommen, groß, der große, auch der taucht auf in dem Buch. Und noch eine Schicht und noch eine. Und manche entdecken sogar hier noch eine Schicht, sogar die Griechen als Alexander die Weltherrschaft übernimmt. Auch der taucht hier auf. Jesaja, wer war Jesaja? Der alte Prophet, ja, von dem stammt das ursprüngliche Wort. Und dann bewahrt in seinen Schülern und dann aufgelebt, man könnte sagen, wie, wie schriftgelehrte Prophetie. Schriftgelehrte Prophetie, Leute, die die alten Worte in ihre Zeit hineingesprochen, belebt haben, vielleicht immer im, gar nicht in der Öffentlichkeit, aber doch weiterentwickelt und weitergesprochen. So ist das Wort Gottes, die Verheißung lebendig geblieben. All das poppt auf, wenn wir das Vorwort nehmen. Das müssen Sie jetzt nicht wiederholen können, aber, aber so ungefähr. Wir haben hier 400 Jahre in einem Buch. Das gleiche Wort in verschiedenste Zeiten hineingesprochen. Und mit Jesaja 65 sind wir ziemlich weit hinten. Keine Ahnung, ob hier noch die Perser oder die Griechen sind, das ist nicht ganz so wichtig. Aber wir merken, durch die verschiedenen Zeiten, und zwar durch Zeiten, die nicht steil bergauf gehen, sondern oft in ganz tiefe Täler, hinein bleibt das Wort Gottes erhalten. Nun klein, damit wir nicht denken, was soll das hier mit unserem Abschnitt zu tun haben? Man merkt es daran, dass hier ganz viel zitiert wird. Ah, da wissen wir doch, der Wolf und das Lamm, das kennt viele. Zu Weihnachten wird das gelesen, die große Feisung. Jesaja 11 tauchte sich schon auf. Ah, da mit den Häusern, die sie bauen und wo andere drinne wohnen. Das taucht im fünften Buch Mose auf, in einem berühmten Kapitel 28. Wo es um Fluch und Segen liegt. Diese große Not, dass jemand etwas anpflanzt und dann vom Krieg hinweggerafft wird und andere die Früchte essen. Schöpfung hatten wir. Gott schafft etwas. Spielt auf das erste Buch Mose an. Oder die Schlange, die, die die Erde fressen wird. Erste Buch Mose, Kapitel 3. Überall, das ganze, der ganze Abschnitt durchzogen wie Schriftauslegung, eine Auslegung der Heiligen Schrift. Und zwar um das Wort der Prophetie Jesajas, das Wort Gottes, in dieser Zeit zum Lesen zu erwecken. Okay, das reicht vielleicht. Ja, Vorwort, genug des Vorwort, zweite Seite. Und wieder. Poppt ganz viel auf. Gott. Ach, da denken viele, ohne jetzt bitte nicht über die Gottesfrage reden. Das brauchen wir nun nicht, wir sind doch alles Christenmenschen, haben uns darauf geeinigt. Können wir weitermachen. Moment! Ich lasse die Seite, weil mir scheint, dass das ein Knackpunkt ist. Wir leben in einer Welt, die diese Seite überschlägt und beantwortet hat, den gibt es nicht. Das ist so, ich, ich habe so einen kleinen Rechner, ich habe den Verdacht, da ist der Arbeitsspeicher kaputt, das hat zur Folge. Man arbeitet damit und dann macht es plötzlich hallo, <lacht> muss man ausmachen, dann geht das wieder, nach einem kleinen Moment, noch ist es nicht ganz so schlimm, aber bei manchen ist das so, die hören das Wort Gott und, und denken, ach, macht. Mach, die schalten wirklich ab. Und ich glaube, es geht nicht nur anderen so, sondern manchmal auch uns Christen so, weil wir denken, ja Gott, ich glaube an ihn, ja, aber er ist mir ganz schön weit weg Okay. Vielleicht hilft, das habe ich gedacht, wenn wir uns einen kurzen Moment klar machen, dass wir Gott auch an die Stelle setzen könnten, wenn wir in unserem Leben sagen, da kann man nichts machen. Also überlegen Sie mal kurz, Gedanken durch, man soll das gesagt, da kann man nichts machen. Also, ich bin verliebt, da kann man nichts machen. Oder, wenn ich den sehe, dann kriege ich so einen Hals, dann kann man nichts machen. Als wenn wir, das, was man nicht mehr machen kann, das ist unhinterfragbar. Dass es Zorn auf der Welt gibt, dass es Liebe auf der Welt gibt. Da kann man nichts machen, das ist so, dem sind wir ausgeliefert. Die Griechen haben die dann anders genannt. Im Grunde könnte man sagen, wo wir sagen, da kann man nichts machen, das ist für uns ein Gott. Das ist die Natur, da kann man nichts machen. Und ich glaube, die Natur ist für viele, viele unserer Mitgenossen. Mitgenossen? Zeitgenossen. <lacht> ich habe jetzt nicht meinen Parteibuch verraten. <lacht> Zeitgenossen wollte ich sagen. Ist die Natur eigentlich Gott? Es ist ja interessant, dass auch in unserer Rede, wie wir über unsere Welt reden, dass es immer wieder kommt. Ich wiederhole das schon öfter. Äh, dass es dann heißt, ja, die Natur hat das so gemacht. Hallo? Ja, hat die Natur ein Bewusstsein? Oder die Evolution hat es so eingerichtet. Als wenn da ein Wille hintersteckt. Ja? Aber ja, das ist es. die Natur, da ist nichts mehr zu hinterfragen. Hinter, hinter, von der Sonne sind wir abhängig und genauso von der Natur, da geht nicht weiter. So. Und jetzt kommt die Bibel und sagt, m -m. hinter der Natur. Hinter der Sonne, hinter all unseren Gefühlen und Trieben, hinter dem allen steht einer, der sprach und es war. Und er sah, und es war sehr gut. Hinter der Natur, die Natur ist nicht das Letzte, sondern dahinter steht ein Wille, einer, der gesprochen hat, ein Wort. Darum ist die Natur nicht einfach nur ein Es, das wir zu erforschen haben und um zu fragen, wie wir das am besten noch für uns nutzbar machen, sondern es ist geschaffen und alles, was wir erleben in dieser Welt, wartet auf Antwort. Einer hat gesprochen und wartet auf Antwort. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, die Natur ist das, da kann man nichts mehr machen, oder ob ich sage, hinter dem steht Gott, und da kann ich nichts machen, außer Antwort. Und die Antwort auf mein Leben, dass ich morgens aufstehe, dass ich mich bewegen kann, dass ich noch was hören kann, dass ich noch was sehen, schmecken, riechen kann, die Antwort darauf ist, Danke. Der Natur ich nicht Danke zu sagen. Aber die Bibel behauptet, es ist die Welt geschaffen durch das Wort. Wir sagen heute von unserem Gefühl her, na, Gott kann man nicht beweisen, aber
1: wir behandeln die Natur so, als wenn
0: sie das Letztgültige ist. Es ist so, als wenn wir sagen, Götter, die wirklich zählen, die muss man nachweisen können. Und Israel hat schon immer Ärger damit angerichtet, dass sie gesagt haben, unseren Gott kann man nicht sehen und man kann ihn nicht beweisen. Doch ist er da. Er hat gesprochen und er wartet auf unsere Antwort. Warum sage ich das? Weil das dahinter steckt. Wenn wir das ausblenden, dass diese große Behauptung, hier ist ein Gott, der uns geschaffen hat, die durchzieht diesen ganzen Abschnitt. Und sie ist der Grund für jeden Trost. Wenn wir das einfach überblättern, dann kommen wir nicht weit. Okay, aber jetzt soll es dazu reichen. Man kann noch viel drüber nachdenken, aber das soll reichen. Denn hier von diesem Gott ist die Rede. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und da steht das Wort Schöpfen. Die Bibel beginnt Bereshit bara. Am Anfang schuf Gott. Dieses Wort steht hier, es geht also um Gott, den Schöpfer. Und hier steht plötzlich eine neue Schöpfung, also wir blättern um und plopp, pop, 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 ganz viel. Eine neue Schöpfung? Sollte das möglich sein? Noch weiter, sollte das nötig sein? Also wer ja mal Philosophie studiert hat, ist irgendwann sicherlich über den Satz von, ähm, von Leibniz gestoßen. 1710 hat er da einen Aufsatz geschrieben und hat gesagt, dass diese Welt die beste aller möglichen Welten ist. Er hat lange nachgedacht, das blieb zugrunde auch verschiedene Katastrophen, aber diese Welt ist die beste aller möglichen Welten. Gott hatte alles gesehen und hat lange gedreht und hat gesagt, diese Welt ist das Beste, was möglich ist. Ich erkläre das immer so mit dem Ring. Ja. Also, wer einen Ring schaffen will, der kann dick oder dünn, golden oder eisern, mit großem Loch oder kleinem Loch oder irgendwie schaffen. Aber wenn er einen Ring schaffen will und nicht einen Teller, muss er ein Loch schaffen. Und deshalb ist unsere Welt die, so wie sie ist, die beste aller möglichen. So hat Leibniz gesagt, hat viel Kritik für geerntet, auch äh, viel Zustimmung. Das soll nicht uns beschäftigen. Aber ist es so? Ist Jesaja genau dieser Meinung, äh, nicht genau anderer Meinung? Er sagt, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Oder woran liegt das? Warum ist jetzt ein neuer Himmel nötig? Ist die Welt doch nicht gut genug geschaffen? Muss das im ersten Buch Mose heißen und siehe, es war sehr gut bis hierher? Oder aber ist diese Welt so kaputt gegangen. Plopp. Ah, da hinten ploppt es auf. Eine ganze Reihe von, von Menschen haben gesagt, ja, so ist es. Unsere Welt war gut am Anfang, aber jetzt ist sie kaputt. krank. Und was am Ende rauskommt, ist tot. Es wird kaputt gehen. Deshalb brauchen wir eine neue Erde. Das kann sein. Vielleicht aber, ich weiß es nicht, ist noch auch hier die Rede davon, dass Gottes Schöpfungshandeln gar nicht aufgehört hat. Wer das hier liest, der liest, ich bin der Schöpfer, ich bin der denn ich bin gerade dabei zu schaffen, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ihr denkt, das hat alles aufgehört? Nein. Durch die ganze Geschichte Israels, die wir im Vorwort studiert haben, bringt Jesaja zum Vorschein. Gott schafft bis heute. Er hat die Welt geschaffen und er schafft jetzt weiter. In der Geschichte ist sein Schöpferhandeln am Werk. Und in der Erwählung Israels, dass er Abraham gerufen hat, und Isaak und Jakob und später mit Moses sein Volk aus Ägypten geführt hat, das ist Schöpferhandeln, die Fortführung der Schöpfer. Was begonnen hat und es war sehr gut, hat er jetzt mit seiner Geschichte, mit seinen Menschen weitergeführt. Kleines Plopp geht noch auf. Die Geschichte wird weitergehen und 300 Jahre später wird Jesus aufstehen. Und er wird Jesaja lesen, die Jesaja-Rolle und sagen, dieses Wort ist heute vor euren Ohren in Erfüllung gegangen. Und die Leute werden staunen und sagen, äh, ist das nicht der Zimmermannssohn? Woher hat er die Vollmacht? Er hat Vollmacht und redet nicht wie unsere Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrte prophetieren nee, 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 hier redet einer mit Vollmacht. Ist hier mit Jesus etwas ganz Neues, die Schöpfung, an ihr Ziel gekommen? Neue Schöpfung. Gott verheißt eine neue Schöpfung. Wer weiß, um den tödlichen Schaden zu halten? Oder weil es von Anfang an sein Ziel war, mit uns Menschen die Schöpfung zu vollenden und in Jesus an sein Ziel gekommen ist. Und zwar als Jesus tot war und er in aus dem Grab rief. Und dass Jesus dann zu den Einzelnen ging, zu Petrus, Maria, und die sagt, ich liebe. Da ist die Schöpfung an ihr Ziel gekommen, die neue Schöpfung, Realität. Wir könnten dann noch viel weiter mal. Hier sehen Sie, und da, und da. Ja, wir blättern um. Trost. Dies wird zum Trost im Volk Israel zugerufen. Oder vielleicht auch zugeschrieben in den gelehrten Stuben und von da aus in die Familien hinein, vielleicht gar nicht öffentlich, aber doch mit großer Wirkungskraft. Gott sagt, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und was ihr seht, ihr dachtet, es geht bergauf, jetzt wo wir zurückgekehrt sind, der Tempel wieder eingerichtet ist und wieder Gottesdienste sind und doch ist alles so jämmerlich. Gott ist noch dabei. Er schafft etwas Neues. Gebt bitte nicht auf. Er ist dabei. Freut euch und wird fröh, er wird fröhlich sein über euch, über Jerusalem und über euch. Und dann man wird nicht mehr das Weinen hören. Und es wird keine Kinder mehr geben, die als Kinder sterben müssen. Das sollte nicht sein. Es kommt die Zeit. Und die Leute werden alt werden, ja, alt wie ein Baum. So möchte ich nicht nur werden, sondern so verheißt es nicht der Dichter, sondern der Prophet. Das haben sich die Pudis vielleicht nicht getraut zu sehen. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, ja, so wird es sein. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Das wird die Verheißung sein. Merken Sie was? Das sind Verheißungen, die sehr innerweltlich sind. Da geht es noch gar nicht um das ewige Leben. Da geht es um das, was jetzt hier ist. Und ich habe gedacht, Mensch, da sind wir aber dicht dran. Es gibt immer mehr Hundertjährige in unserer Gemeinde. Die Kindersterblichkeit ist um ein Vielfaches zurückgegangen. Unglaublich. Wie viele von ihnen haben schon geerbt? Wir, wir können die Früchte unseres Lebens und sogar die unserer Eltern genießen. In was für einem super Zustand leben wir hier. Und trotzdem ist das an sich nicht das Tröstliche. Und tröstlich wird es da, wo ich erkenne, das ist von Gott geschenkt. Darum antworte ich ihm. Und dann, wenn ihr noch redet, werde ich hören, wo dieses Gespräch wieder kommt, wo ich meinen Dank Gott geben kann und er wird mir zurückgehen und wird wieder mir ins Herz gehen. Da werde ich genießen können, dass ich hungern werde. Obwohl ich gar nicht so alt werden möchte. Hm. Aber das ist ein anderes Pop-Up-Bild, das lassen wir ja? Aber verstehen Sie, der Trost der Trost erwächst nicht einfach aus der Tatsache, dass wir immer älter werden und nicht mal als Kinder sterben, dass wir immer reicher werden. Der Trost erwächst daraus, dass Menschen erkennen, in der ganzen Wirren der Geschichte erkenne ich Gott, den Schöpfer, der bis heute in der Geschichte schafft und ich darf ihm Danke sagen. Und aus diesem Danke wächst eine Antwort, eine Verantwortung, und dass ich auch leben kann, so wie es ist. Dass hier, wenn vielleicht nur die, ein kleiner Kreis von Menschen gemeint, die auf Gottes, Antwort, äh, Gottes Wort antworten und ihm reagieren. Und daraus wird etwas, was zu Gottes Lob ist. Und was ein Leben daraus entsteht, das man genießen kann. Und dann kommt hier ganz am Ende plötzlich dieser Knackpunkt, wo man sagt, jetzt geht es aber doch nicht immer nur um diese Welt, und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weinen. Manche deuten das auch einfach als Verheißung in dieser Welt. Die Wölfe sind immer die Herrschenden und die Lämmer sind immer die Unterdrückten. Und sowas wird es nicht mehr geben. Aber vielleicht ist hier doch davon die Rede, dass, dass etwas ganz Neues geworden ist in dieser Schöpfung. Und dieses ganz Neue, das kann eigentlich nur durch Jesus zur Vollendung kommen. Davon bin ich überzeugt. Erst da, wo Menschen aufhören, alles in dieser Welt für sich zu erwarten, wo sie in Verantwortung vor Gott sogar wagen können, ihr Leben einzusetzen, erst da kann Gottes neue Welt wirklich sich Fuß und Bahn brechen. Fuß greifen und Bahn brechen. Darum komme ich zum Schluss. Wir klappen das zu. Nachdem wir Jesaja angeguckt haben, gefragt haben, wer dieser Gott ist. Gefragt haben, ob diese neue Schöpfung, wie sie denn aussieht. Und gesehen haben, dass dort Trost drin steckt für uns. Wenn wir, wenn wir nämlich Gott dankbar antworten mit unserem Leben, dass er der Schöpfer ist. Wenn wir uns berufen lassen zur Verantwortung und wenn wir uns davon nicht beschränken lassen, dass unser Tod die Grenze ist, sondern sagen, ich gebe und verzichte, damit dein Wille hier Bahn bricht sich. Dann sind wir da, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und wo am dritten Tag das Kap leer war. Das ist Trost. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.